0: Ringraziamo il Signore per questo tempo di preghiera che ci ha dato stasera qui al Canto Nuovo da Siena. Salutiamo in tutto il mondo dove ci state guardando e tutti gli amici che sono qui in sala questa sera con l'introduzione dell'argomento attraverso la preghiera, la musica, nella lode, nella gioia del Signore. Vogliamo introdurre questo... Eh, Ultimo argomento della serie, la realtà dello Spirito Santo, ma è un ultimo argomento che durerà un po' a lungo. Abbiamo chiamato il conflitto tra la realtà dello Spirito Santo e la religione. Ebbene, questo è un argomento molto caro perché la gioia grande che Fabrizio ci ha invitato a trovare è quella nel Signore, cioè la sua vita in noi, non è altro che la realtà dello Spirito Santo dentro di noi. Ebbene. In questo sta la gioia nel vivere il regno che Egli ci ha portato. Infatti questo è diciamo, la, eh, la, il concetto di fondo di quello che stiamo per dire e di quello che abbiamo detto ormai in questa serie fin dall'inizio. Il concetto di fondo, ripeto, è che Gesù Cristo non è venuto a portare una religione, non ha istituito una religione, ma è venuto a portare il regno celeste il suo regno sulla terra, restituendo all'uomo la capacità di governare il pianeta, di amministrare le cose che egli stesso ci ha messo nelle mani, il nostro ambiente, non parlo di ambiente in senso eh, soltanto così ecologico eh? ovviamente come molti potrebbero invece intendere, ma parlo di ambiente, tutte le aree della nostra vita nelle quali noi siamo chiamati a vivere, ebbene il Signore ce le ha messe nelle mani e ci ha detto coltiva e custodisci l'ambiente che ti ho dato perché io sono in te, sono con te Gesù, è stato chiaro, sono con voi fino alla fine del tempo, perché lui dice ho vinto il mondo, non abbiate paura, io sarò con voi per sempre. Dunque Gesù è venuto a riportare il regno di Dio, il suo regno sulla terra, non una religione, questo è l'assunto di base del cristianesimo. Ascoltate bene, troppo spesso le persone, i cristiani stessi e coloro che non sono cristiani, Eh, credono che il cristianesimo sia una delle tante religioni. Ebbene, qui dobbiamo subito dire che non è così, perché Gesù non ha apportato una religione, lui non vuole la religione. Per questo voglio subito chiarire che coloro che si dicono cristiani, cioè che credono in Gesù Cristo, perché lui è il figlio di Dio, Dio stesso venuto nella carne e fattosi uomo per riportare il regno dei cieli sulla terra e restituirlo agli uomini, Ebbene, chi crede in Gesù Cristo sottomettendosi a Lui perché è il suo Dio, è il suo Re e Signore, non può far parte di una religione. Infatti, Egli è Dio stesso in noi, la realtà del suo Spirito in noi che è esattamente l'opposto di quello che è la religione. Forse dovremmo intenderci sulla parola religione, perché quando diciamo questo, molte volte le persone eh, così la prendono male, nel senso che sono abituati a fare una, una concettualizzazione molto strana, cioè religione uguale fede, anzi religione uguale la loro fede, ma questo non è vero, perché religione non è fede, la religione come vedremo è una cosa che è umana, è psicologica ed è una tensione che l'uomo ha a ritrovare qualcosa che eh, aveva perduto, ebbene Gesù è venuto a riportarla. Quindi la cosa principale che vorrei stasera chiarire è questa, se chi è in una religione, e vedremo che cosa vuol dire, sta cercando ciò che lo può rendere autonomo e felice su questa terra, Quando trova ciò che Gesù Cristo ha portato, il regno dei cieli, non può più far parte di una religione perché ha capito che quella realtà che ha cercato tutta la vita ora fa parte di lui e non c'è bisogno di viverla come se fosse una cosa esterna, una cosa da dover ancora cercare. La religione, ecco qui passiamo alle prime slide, che ho, sono, il linguaggio può sembrare un po' complicato ma lo vogliamo fare semplice, questo rimane così almeno lo potete vedere e tenere per voi. Vedete, la religione è una spontanea risorsa psicologica che consente l'adattamento all'ambiente nel processo evolutivo e sono alcune definizioni che vi darò sono molto semplici in realtà. Che cosa stiamo dicendo? Voglio prima definire la religione, poi vedremo che cosa ha portato Gesù Cristo, che cosa ha detto Lui che è venuto a fare, quindi capiremo che la realtà dello Spirito Santo a noi è l'antidoto alla religione che rischia soltanto di corrompere e avvelenare poi il percorso eh, della persona sulla terra. Spiegherò perché, quindi, chi fa una religione non si offenda, certamente, ma cerchi di seguire quello che dico per poter tenere quello che ritiene buono per lui. La religione, ecco qui, partiamo da questo, è una spontanea risorsa psicologica. Che vuol dire? Che la religione è qualcosa che attiene all'anima dell'uomo, attiene alla mente, attiene al processo emotivo, al processo razionale di pensiero, al processo volitivo. La religione è qualcosa che deriva dall'anima, non dallo spirito dell'uomo. La religione risponde ad un bisogno innato dell'uomo di cercare la soluzione ai problemi che ci sono sul pianeta sperando che arrivino da un altro mondo, da qualche parte. Infatti si crea qui, partendo dall'uomo, un rapporto con una divinità da qualche parte. Ma è, un, come vedete, una risorsa psicologica dell'uomo, vi sto dando definizione, che sono date dagli studiosi di psicologia della religione, quindi è proprio chi si dice religioso che definisce la religione in questo modo, non siamo noi, ma l'ho preso perché è molto buono e rende benissimo l'idea, infatti è vero quello che dicono, e cioè che questa risorsa psicologica consente all'uomo di adattarsi all'ambiente, nel processo evolutivo, cioè mentre io vivo trovo su questo pianeta dei problemi per poter sopravvivere. E quindi ho in me una risorsa psicologica, cioè la mia mente, riesce ad adattarsi. L'adattamento è buono perché ci consente di essere adeguati e congrui in ogni momento alle diverse situazioni, ma quando l'adattamento vuol dire non essere me stesso per poter sopravvivere in una difficoltà, questo non è buono, eh, ma ci consente di sopravvivere a scapito della nostra vera identità. Questo è ciò che invece fa la religione, e cioè ti consente di adattarti per sopravvivere, quindi lo scopo è sopravvivere, non vivere, lo scopo è fare, non essere, affinché possiamo non soccombere nell'ambiente ostile nel quale siamo stati messi. Eh, Voglio andare avanti e vedete, ci sono due domande fondamentali che si pongono eh, alcuni studiosi della eh, psicologia della religione guardate questo è sintomatico, è la religione ad influenzare la personalità di un uomo oppure siamo noi che abbiamo dentro di noi una disposizione che da sola con altri fattori conduce alla religione, si domandano queste cose, ma in realtà sono tutte e due le cose perché c'è una cosa innata in noi, un desiderio di ricerca di qualche cosa che ci dia una soluzione ai problemi a cui non sappiamo dare soluzione da noi e... Una volta che abbiamo, eh, come vedremo, creato umanamente, psicologicamente un sistema adattivo e anche affermativo della nostra personalità, della nostra identità, che ci consente di sopravvivere, si creano strutture umane, le religioni poi creano strutture umane, strutture di uomini, insegnamenti di uomini, dottrine di uomini, che in qualche modo ti fanno sentire a casa quando ci stai dentro e al sicuro e comodi, anche nella sofferenza, anche nella disgrazia, anche nella sventura, perché comunque quello ti procura la sopravvivenza. Che cos'è ancora un minimo di definizione? Vado avanti su questo, sono credenze e comportamenti. Vedete, credenze, ho messo tra parentesi dogmi, tutti voi Avete sentito parlare di dogmi, nelle religioni ci sono questi dogmi, cioè sono verità, dicono, di fede, e cioè sono credenze, quelle convinzioni di fondo che senza di quelle, se non credi a quelle non puoi far parte di quella religione. E quindi sono dei dogmi che sono credenze messe insieme da questa risorsa psicologica. Quindi sono cose che l'uomo si crea per giustificarsi in una situazione di protezione, di difesa, è qualcosa che nasce dall'uomo per l'uomo ed è finito nell'uomo stesso. E così anche i comportamenti, rituali, tradizioni, simboli, modi di fare, eccetera, sono tutte cose che l'uomo si costruisce e mette insieme, religiosi appunto, eh, che sorgono, come vedete, dall'interazione tra la mente e l'ambiente. Cioè, mentre vivo devo adattarmi per non soccombere e quindi io mi creo delle situazioni, dei dogmi, delle credenze, delle cose in cui voglio credere e adotto dei comportamenti che con simbologie in base a tradizioni ancestrali tramandate nelle generazioni mi fanno sentire al sicuro e quindi mi convinco che in questo modo sopravviverò. La religione risponde alla necessità umana di adattarsi all'ambiente. È una necessità umana adattarsi, l'ho spiegato prima. L'adattamento è buono. Quando ti rende adeguato e congruo, lo ripeto, quando invece consiste in una negazione della tua vera identità per poter sopravvivere, siamo né più e nemmeno a livello di altre specie che su questo pianeta si muovono, cercando di non soccombere di fronte alle difficoltà, di fronte a belve feroci, più di loro forse. Perché c'è questa necessità umana di adattarsi all'ambiente? Vedete, al fine di non soccombere nel processo evolutivo, cioè mentre si vive e la specie si evolve, si, evolve, si passano i geni da una generazione all'altra e anche di continuare a trasmettere i propri geni. Cioè, per continuare a vivere ed avere discendenti devo proteggermi e in qualche modo devo ora uso questa parola, tra virgolette, inventarmi, cioè crearmi psicologicamente, perché è un processo psicologico, delle credenze e dei comportamenti che mi facciano sentire a mio agio e tranquillizzino eh, la mia anima. La religione è, vedete, una predisposizione mentale dell'uomo a soddisfare i suoi bisogni di attaccamento e di amore, cioè di amore, questo non voglio andare troppo sul sottile qui, comunque l'uomo ha il bisogno di soddisfare i suoi bisogni, è eh, il bisogno di eh, essere amato, di eh, farsi prendere cura da qualcuno di se stesso e quindi in questo modo usa la religione per sostituire quell'amore che non ha avuto. Quindi in qualche modo la religione è usata come mezzo sostitutivo di quell'amore che magari nella vita non ha avuto e in, questo, in questa maniera la religione diventa uno strumento umano per sostituire qualcosa che può essere solo divino. Vedete già da queste prime battute comprendiamo bene che lo scontro fondamentale, io l'ho chiamato la realtà dello Spirito Santo e la religione. In realtà lo scontro fondamentale è tutto ciò che viene dalla terra e ciò che viene dal cielo, perché le due cose si contrappongono qui. Dove ha inizio ciò che facciamo, ciò che pensiamo, come ci comportiamo, ciò in cui crediamo, dove ha inizio? Se ha inizio nell'uomo, non può portare soluzioni ai problemi dell'uomo. Allora, l'uomo sul pianeta non sa far fronte ai problemi che vengono dal pianeta stesso e quindi si immagina, proietta in una divinità da qualche parte la soluzione al suo problema, aspettando che arrivi, o con la passività o con la manipolazione. Quindi il problema che nasce dalla Terra, l'uomo lo risolve con uno strumento terreno, una risorsa psicologica. E quindi una cosa della terra non può risolvere una cosa che viene dalla terra, un problema della terra. Proprio in in questo sta la contraddizione di fondo, cioè se la soluzione deve venire da un altro mondo perché questo mondo ha creato problemi, sappiamo che il principe di questo mondo tra l'altro è Satana e quindi noi che abbiamo avuto la restituzione del regno dei cieli, abbiamo avuto la restituzione del potere di calpestare lui e le sue forze, le sue potenze, anche su questo dopo diremo molte cose quindi se la soluzione deve venire da un altro mondo non puoi poi adottare uno strumento del mondo per vincere il mondo quindi la religione è uno strumento che viene da qui non è un'idea di Dio la religione forma un complesso di credenze e comportamenti che orienta la ricerca umana l'uomo cerca, perché cerca? evidentemente lo disse Gesù tutti cercano di entrare nel regno dei cieli, tutti. Questo che cosa Perché è così? Perché ogni uomo, credente o meno, ha uno spirito. Questo in questa serie l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato dell'intuizione. Ogni uomo ha uno spirito e quindi ogni spirito umano ha come questa spinta interiore alla ricerca della sua origine, che non è la terra, noi veniamo dal cielo. Quindi c'è ricerca, questo desiderio, ecco perché le persone che poi ricevono come tradizione e come trasmissione ancestrale una religione e si trovano lì dentro rinforzando quei copioni di vita forniti proprio dai genitori e dagli altri familiari, voglio dire, proprio loro stanno invece cercando il Regno dei Cieli, ma in questa gabbia non riescono neppure a vederlo. Quindi... Ecco che in questa ricerca umana di soluzioni interviene la religione come strumento adattivo che ti fa sentire bene nel problema. Non lo risolve, non lo può risolvere perché è uno strumento del mondo, non può risolvere un problema del mondo, ma ti ci fa stare bene, ti fa sentire a tuo agio nel problema, non ti fa uscire. La religione è dunque un prodotto, uno strumento umano, psicologico, che si è evoluto, sviluppato per via ancestrale, è un insieme di soluzioni psicologiche ai ricorrenti problemi adattivi. Che vuol dire, mentre vivo sulla terra, lo rispiego ancora una volta, ho bisogno di far fronte alle varie situazioni. Il religioso non può pensare, come pensa un cittadino del Regno dei Cieli, che sono stato creato per coltivare e custodire questo ambiente, ma chi è in una religione pensa che l'ambiente mi è ostile e quindi mi devo creare una situazione mentale atta a sopravvivere in quell'ambiente subendolo. Questa è la differenza. Vedremo meglio la prossima volta che mentre la religione dunque ti porta ad una deresponsabilizzazione rispetto alla tua, al tuo incarico, alla tua funzione, alla tua presenza sulla terra che ci sta a fare, perché tanto aspetti solo di morire e potertela godere forse, se sei stato abbastanza bravo, un domani, dopo morto, il Regno dei Cieli ti dice no, da ora sei in carica, sei in un incarico perché hai uno scopo e sei nato per poter custodire e poter amministrare le aree della vita che ti sono state affidate dal Signore che ti ha creato. Bene, queste sono le differenze macroscopiche. Nella religione ciò che l'uomo crede di Dio ciò che l'uomo crede su Dio e ciò che l'uomo fa nel suo rapporto con Dio è solo funzionale alla soluzione di problemi evolutivi della specie, cioè non morire, avere discendenti. Quindi l'uomo per non morire e per avere discendenti Organizza un sistema psicologico di credenze, di comportamenti atti a farcelo star bene nelle difficoltà che incontra ogni giorno. Ma almeno avrà discendenti, almeno sopravviverà. (coughs) Vedete, evolutivi della specie immersa in un ambiente che offre continui stimoli di adattamento. Ogni giorno abbiamo una situazione nuova alla quale siamo chiamati a far fronte. La religione dunque è funzionale serve a sopravvivere, è una continua ricerca con lo scopo di adattarsi alle circostanze della vita, di subirle ma sopravvivere ed è attivata da un meccanismo umano psicologico. Alcuni si domandano se la religione possa addirittura essere considerata un fattore genetico, parlo eh, a livello proprio biologico, eh, geni, Eh, c'è chi ha avanzato questa idea e in un recente congresso di psicologia della religione a cui ho voluto partecipare per per conoscere alcune cose, è stato anche interessante, sostengono che il 30% dei casi che hanno studiato hanno una traccia genetica eh, relativa alla religione, non so come abbiano fatto poi, nel specifico scientificamente, ma questo è il dato scientifico che hanno passato. Ebbene, che cosa vuol dire? È chiaro, l'uomo ha dentro una spinta a cercare Dio, è innegabile, tutti ce l'hanno, tu, tutti, da sempre l'uomo ha pregato, da sempre l'uomo ha cercato una soluzione al sui problemi da fuori, da sempre l'uomo, perché ha uno spirito. Però da sempre l'uomo, senza avere il regno dei cieli, che solo Gesù Cristo ha riportato sulla terra, era stato dato ad Adamo, lui l'ha perduto peccando e Gesù l'ha riportato, distruggendo in sé il peccato stesso e togliendo di mezzo l'uomo che aveva peccato. Ebbene, tutti cercano Dio, perché da Dio tutti veniamo, però poi usano fattori umani per poter sopravvivere mentre lo cercano. Altrimenti l'ambiente ci ostile e ci sopraffa. Un'altra domanda è questa. La religione può essere utilizzata dall'uomo per confermare o rinforzare i propri tratti di personalità? Questa è una domanda un po' tecnica, ma molto brevemente, se la religione può essere usata per rafforzare o confermare il mio modo di essere, vuol dire che è uno strumento che io uso, come mi pare, per confermare quello che voglio. Quindi Non è una cosa di Dio, permanente, eterna, la sua vita è in noi. No, è qualcosa che noi mettiamo su e poi organizziamo e poi usiamo per uno scopo che è nostro, non è di Dio. Un'altra domanda è questa, può intervenire per conferire solidità a ideologie, gruppi, rituali, emozioni, valori? Certamente. Questa è una mia risposta, ognuno di voi può dare la sua, sono spunti di riflessione questi che vi do, sicuramente un po' po', eh, diretti, vorrei dire, però eh, importanti, e cioè conferisce la religione solidità a ideologie, a gruppi, a rituali, pensate cosa sarebbero alcune, alcune religioni senza i loro rituali, che confermano in qualche modo che chi fa quel rituale appartiene a quel gruppo e pertanto si riconosce in quei dogmi e pertanto è protetto agli occhi della società. Quindi è una specie di zona di comfort nel mezzo all'ostilità dell'ambiente nel quale l'uomo vive, anche da un punto di vista non solo psicologico ma anche sociale, cioè ti mette a riparo La religione serve anche a dare certezza all'individuo mentre afferma la sua personalità vivendo. E cioè, se hai come punti di riferimento questi dogmi, queste credenze, questi comportamenti, questi rituali, quando li fai sei sicuro che l'effetto è quello che ti hanno detto che hanno, indipendentemente dal loro contenuto. Basta che tu li faccia, non occorre sapere altro. Non è la realtà di Dio in noi, ma è un atto, un comportamento, una credenza, un dogma che se lo credi o lo fai funziona quasi per magia. Infatti la religione rinforza il pensiero magico, perché la religione non, non ti fa instaurare un rapporto con Dio che è persona e vive in te, e la tua vita, diventi uno con lui nel, suo, nel tuo spirito. Questo è quello che accade a chi rinasce dall'alto ed entra nel regno dei cieli, portato da Gesù Cristo. La religione non ti può dare questo, ma ti fa stare tranquillo, socialmente accettato, ti riconosci e sei riconosciuto e questo ti basta, ma non sei il vero te. Ancora, ogni persona tende a vivere in un ambiente che la, confermi la propria identità. Questo è innegabile. E cioè, eh, una volta che ti sei formato delle convinzioni su te stesso, sul tuo modo di vivere, sulla tua vita, sulla tua identità, convinzioni, eh, cerchi un ambiente che te le confermi. Vi spiego, se uno si, eh, eh, si, eh, si convince di essere un tifoso milanista, non andrà certamente in ambiente juventino a vivere la sua vita. Vi spiego questo, lo capiscono solo gli italiani che sono all'ascolto, ma eh, traducetelo in qualsiasi altra situazione. Cioè uno si sceglie l'ambiente che può confermare quello che lui pensa di essere, cioè dove sta bene, dove sta a suo agio. È chiaro che se entri in un ambiente dove ti, ti dicono quello che ha detto Gesù Cristo che ti mette in crisi, distrugge la manipolazione, distrugge l'ipocrisia, distrugge la slealtà, ti riporta a riscoprire la tua vera identità di figlio di Dio e ti devi mettere in gioco, molti scappano. Perché? Perché ti devi mettere in gioco, devi rinunciare ai compromessi, alle slealtà, ai modi di sopravvivenza ma puoi decidere finalmente di iniziare a vivere la tua vera vita, quella che la tua sorgente ha messo in te, ed è lui stesso. Ecco che questo è un principio che nessuno può eh, disattendere e sconfermare, cioè ognuno si sceglie un ambiente dove può stare meglio. E allora la scelta di un sistema religioso, è uno dei criteri con il quale una persona seleziona il suo ambiente di vita. Ognuno si cuce addosso la religione che più lo aiuta a sopravvivere e a sopportare se stesso. Questo è un altro principio. Se per sopravvivere e sopportare me stesso ho la possibilità di scegliere tra vari ambienti, scelgo quello che conferma l'identità che penso e credo, mi sono convinto di avere, e mi adatto ai dogmi, ai rituali, pur di sopportarmi. Mi spiego bene. Se uno non riesce a cambiare vita e continua a far del male agli altri, la religione può offrirgli un sistema molto comodo di sopportare se stesso, e cioè pulendosi dei suoi peccati, facendo certi rituali e tornando l'indomani tranquillamente a peccare ma ti sopporti, la religione ti dà il mezzo per poterti sopportare. Ma Questa non è vita. Questo è un far finta di pulirsi ogni tanto perché siamo sporchi, ma senza aver deciso di non sporcarsi più. La religione è, è uno strumento eccezionale per questo. Cioè è adattivo, capite che vuol dire adattivo? Cioè ti fa stare bene nel problema, non ti porta fuori, ti illude di averlo in qualche modo gestito e elaborato ma ci stai dentro fino al collo lo sai e ci stai bene perché ti fa sopravvivere ecco qui altre domande provocatorie ovviamente che io voglio farvi e sono queste l'ateismo è dunque una religione per esempio questa è una, è una, una sorta di sfida non sono il primo ad averlo detto eh. Questo, molti hanno, eh, hanno già detto queste cose io non lo so ma me le sono immaginate L'ateismo è una religione? Vediamo un po' se ci sono quegli elementi che fino ad ora abbiamo visto. Per esempio, c'è la fede, cioè questo fatto di essere convinti e di credere in qualche cosa? Non sto parlando dell'origine della fede, sto parlando dell'attitudine di credere a qualcosa, della convinzione che qualcosa sia ciò che è vero. Sì, c'è, certamente che c'è. In che cosa? Un ateo può essere convinto che eh, l'uomo sia bastevole a se stesso e sia in sostanza Dio per se stesso, che l'uomo non ha avuto origine da Dio ma ha avuto origine eh, biologicamente in un modo che esclude Dio ma solo per trasmissione genetica, quindi biologica, oppure l'ateo può credere e avere convinzione che Dio sia il denaro, sia il potere, oppure Eh, molte altre cose, mettetecele voi, i meccanismi del mondo, i sistemi del mondo, cioè quando l'origine è o in cose della terra, l'origine delle tue credenze è in cose sistemi della terra o nell'uomo stesso che è bastevole a se stesso. E c'è nell'ateismo un sistema di credenze e comportamenti psicologici individuali basati su propri valori e ideali? Certamente che c'è anche piuttosto profondi a volte. Certamente che c'è valore, sicuramente il valore. Fabrizio ci invitava a dire a Dio qual è il valore che lui ci ha dato, riconoscere davanti a Dio che noi abbiamo un valore e il valore della persona che hai accanto. Prima siamo stati invitati a pregare così, a dire al valore della persona che c'è. Che cosa vuol dire il valore? Il valore è quanto vale quella persona. Se tu dovessi pagare per avere... Per, 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 quello, per quello che ha, ha un valore, che valore gli daresti a quella persona, a quella cosa, a, quel, a quell'ambiente, a quella situazione, questo è il valore, quando si parla dei valori, si parla del, del valore che noi daremmo a questa situazione, a questa persona, a questa cosa. E, e allora sì che ce l'ha, e ancora, è funzionale all'adattamento, cioè a sopravvivere, ad affermare la personalità della, 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 dell'individuo, certamente, in un ambiente ostile, certamente, allora se ci sono tutti questi elementi, eh, è un sistema di adattamento affermativo, che cioè porta ad affermare, tende a far sopravvivere in un ambiente ostile, a credenze, anche rituali, a a dei dei valori, a degli ideali, certamente, allora possiamo concludere che l'ateismo è una religione? Cosa dunque ha a che vedere con Dio la religione? Cosa? Ripeto, ogni uomo cerca Dio. Questo è innegabile. Di qualsiasi religione esso sia, ancorché ateo, abbiamo detto, è un sistema religioso in fin dei conti. Quindi chiunque cerca Dio, perché tutti hanno uno spirito e tutti, tutti, cercano la sorgente da dove sono venuti ma lo strumento per orientare questa ricerca e per sentirsi appagati pur continuando a cercare è la religione che è umana e terrena e Dio non vuole religione Dio ci ha dato il suo regno ed è felice di avercelo dato vedete molti scambiano La religione ho detto per la fede. Molti scambiano, e questo nel cristianesimo, eh, che purtroppo sta diventando una religione, eh, scambiano il termine religione per chiesa. Ma sono, diciamo, concettualizzazioni completamente sbagliate, perché Dio ci ha dato un sistema di governo Dio ci ha dato un sistema di amministrazione Dio ci ha dato un sistema di vita non ci ha dato un contentino la nostra mente per potersi difendere dalle intemperie di questo pianeta ostile Dio ha creato questo pianeta per noi ce l'ha dato perché lo custodissimo e lo coltivassimo e non parlo di agricoltura amici parlo di relazioni parlo di sviluppo sociale, parlo di benessere, parlo di salute, parlo di amore. Ebbene, tutto questo nella religione ha un limite, cioè la religione della terra, dall'uomo. Dunque, riassumendo, alcuni dicono che è un sistema, altri dicono che è un fattore genetico, altri dicono che è un insieme di meccanismi psicologici che, anche in mancanza di Dio, offre comunque all'uomo una possibilità di sopravvivenza. Potente. È potente. Allora, ho concluso, non viene da Dio ma dall'uomo. Non può venire da Dio. Perché impedisce all'uomo che cerca Dio di sperimentare la vera relazione con Lui e iniziare a vivere quella vita che Lui ci ha dato. Non per evitare di soccombere ma per dominare, nel senso di coltivare, amministrare, vivere a pieno l'ambiente che ci ha messo intorno. Quindi il nostro scopo è completamente opposto a quello che la religione vorrebbe farci intendere. E questo incontro stasera è l'inizio, poi andremo in fondo su singoli aspetti, mettendo a paragone quel che è della religione e quel che è del regno di Dio, affinché si possa veramente aderire all'idea che la Bibbia non è un libro di religione, la Bibbia è un libro che parla di un regno, parla di un re, parla dei figli di questo re, chiamati ad amministrare la terra che Dio gli ha promesso e gli ha dato. Questo è il concetto. Vedete, qui ho iniziato a mettere in contrapposizione quello che abbiamo detto fino ad oggi per capire meglio, e lo faremo ancora di più la prossima volta, ancora 5-10 minuti, eh, il regno di Dio. Cioè, l'uomo non è fatto per sopravvivere sulla terra, in attesa di un tempo migliore dopo la morte. Questa è il grande, la grande mistificazione religiosa. Quando Dio creò l'uomo, l'ha creato a sua immagine, a sua somiglianza, cioè gli ha dato la sua natura, uno spirito, a sua somiglianza, che funziona come lui per regnare sulla terra, per soggiogarla e abitarla. Questo è... Genesi 1, 26, 28, semplicemente rimando tutti a a questi eh, versetti del primo libro della Bibbia, dove Dio chiarì immediatamente qual era il suo progetto, il suo pensiero per gli uomini che andava a creare. Dunque non è fatto per sopravvivere l'uomo, ma è fatto, guardate, per regnare nella vita, con espressa delega del creatore ad amministrare l'ambiente che gli ha affidato coltivandolo e custodendolo. Vedete la la grande differenza? Da una parte siamo sotto una grande disgrazia, un ambiente ostile e aggomitate, cerchiamo, manipolando gli altri, le situazioni di sopravvivere ad ogni costo. Di là sappiamo chi siamo, abbiamo un valore eterno che ci è stato dato, da Dio stesso che ci ha creati e ci ha messi su questa terra con l'incarico di coltivarla, custodirla, perché l'ha affidata a noi. Questo è Genesi 1, 26-28 che ho appena citato e eh, vedete Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e domini, questo domini vuol dire eh, eh, governi, regni, il termine è regnare, quindi regni sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie, tutti i rettili eccetera, su tutta la terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, Uh, immagine di Dio, lo creò, maschio e femmina li creò, Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli, cioè Dio ha detto domina sull'ambiente e su tutte le circostanze, su tutta la terra, e quando Gesù è venuto, perché Dio aveva dato questo incarico all'uomo, questo era lo scopo con cui creò l'uomo e questo era l'incarico che gli aveva dato. Adamo rinunciò a questo incarico e cedette la delega al diavolo che l'aveva usurpata legittimamente, inducendo in errore Eva e provocando l'uomo a idolatrare la donna stessa. Ecco, e questo, dopo questa rinuncia di Adamo e di Eva al al, al regno che Dio gli aveva dato, tutta l'azione di Dio è stata volta a restituire all'uomo che dice degno della sua stima, del suo amore, Isaia 43, a restituire a quest'uomo di immenso valore agli occhi di Dio quella capacità di amministrare la propria vita, le proprie relazioni, il proprio ambiente di vita e il territorio stesso che gli ha messo a disposizione. Gesù è venuto a fare questo, a restituirci questa capacità come ci ha restituito la nostra vera identità e cioè ci ha ridato lo Spirito Santo che è venuto ad abitare in noi e ha provocato in noi questa nuova nascita come cittadini del suo regno celeste. In questo modo ci ha ridato la possibilità di svolgere il nostro scopo fino in fondo. Ecco Gesù che infatti arriva sulla scena pubblica e vedete in Matteo 4,17 dice da allora Gesù cominciò a predicare a dire, sono le prime parole del Vangelo di Matteo che eh, Gesù stesso pronuncia, dice cambiate mentalità perché il Regno dei Cieli è vicino. Che vuol dire cambiate mentalità? Abbiamo detto la religione è un processo è mentale, quindi è una mentalità che l'uomo coltiva al fine di sopravvivere. Ebbene lui dice, cambiate modo di pensare, cambiate modo di vedere le cose, perché il regno dei cieli è vicino, qui intende si è avvicinato a voi, è arrivato. Quindi dice, cambiate modo di pensare, perché il regno dei cieli è arrivato. Gesù mette fine alla religione perché inizia il tempo in cui tutto è stato compiuto e la realtà della, dello Spirito Santo con l'uomo nell'uomo stesso si è ormai avverata. Lui l'ha riportato. Ed ecco Luca, anche 12,32, dice «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno». Non la sua religione, non esiste. È piaciuto darvi il suo regno. Quindi è un sistema di governo che Dio ha dato all'uomo non eh, dogmi e rituali, quelli sono finiti, tutto ciò che sostituiva la realtà di quello che era perduto, una volta che è stato restituito ciò che era perduto, la realtà ne è è giunta a noi, quindi non c'è più bisogno di sostituirla con delle verità che l'uomo stesso costruisce per giustificare la propria esistenza, Non c'è più bisogno di sostituire questa realtà con simboli e con rituali, ma è il tempo di vivere e godere appieno del regno che Dio ci ha restituito. E ancora Matteo 6,33 dice cercate prima, quando questo verbo cercare intende Intende dire, cercate di capire come funziona, desiderate in ogni modo di, 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 di godere, di, compre- di, di comprendere il regno di Dio, desiderate vedere in azione, ecco, il regno di Dio per prima cosa sono le priorità di Gesù Cristo e la sua giustizia, cioè di fare la volontà di Dio stesso che io sono venuto a dirvi: no? Gesù è venuto a portare, a manifestare il volto del Padre, la nostra origine sorgente. E ci ha detto fate quello che io vi dico, quella è la giustizia. E quindi lui dice cercate di vedere attivo e vedere funzionare il regno di Dio nella vostra vita e cercate di fare quello che io vi ho detto. E tutte queste cose, cioè quelle che l'uomo cerca per poter sopravvivere, vi saranno date. Perché colui che è padrone dell'ambiente non vi farà certo mancare ciò che vi è necessario per poter amministrare, non sopravvivere, amministrare l'ambiente. E questa è l'ultima parola che ho messo qui, un'ultima citazione la lettera ai Romani di Paolo 5,17 quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Ecco, vedete, dunque lungo tutta la Bibbia, siamo partiti da Genesi 1 i Vangeli e poi questa lettera di Paolo, mi sono fermato a queste due o tre parole soltanto, ma ne avremo moltissime nelle altre sessioni le ho citate per farvi vedere qual è la priorità di Dio, cosa Gesù è venuto a fare e che il posto della religione è quello di un surrogato che ormai non serve più. Ricordo che in tempo di guerra, parlo della seconda guerra mondiale, e io non c'ero, e me, lo me lo ricordano chi c'era, dice che a quel tempo non c'era il caffè, si beveva all'orzo, tant'è vero che era chiamato il surrogato, non so se l'avete mai sentito dire, si può tradurre in slovacco, sì spero, Eh, che vuol dire? Siccome il caffè non c'era, si beveva qualcosa che vagamente le assomigliava o per colore, non per sapore né per odore, devo dire la verità, più per colore, una brodaglia nera che assomiglia un po' al caffè, ma lo sostituiva e per questo si chiamava surrogato. Così, in mancanza dello Spirito Santo, nell'uomo, no che non, non, ci, non ci sia stato, eh, ma nell'uomo, fuso in uno spirito con lui, nello spirito dell'uomo, in mancanza di questo, l'uomo ha bevuto l'orzo, ha trovato un surrogato, Ci ha inventato un modo per sopravvivere, nell'attesa, continuando a cercare e stando bene nella sofferenza. Questo è il meccanismo della religione. Ebbene, ora che ci hanno riportato il caffè, vogliamo continuare a bere l'orzo? Io no, ho deciso di no. E non ne bevete troppo, eh. Ok, quindi la realtà dello Spirito Santo, che vuol dire che il Regno dei Cieli è arrivato basta con la religione non siamo più nella ricerca di sopravvivere ma siamo nell'ottica di vivere nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo vedete il regno di Dio il punto non è come adattarsi all'ambiente per non morire ma come vivere nell'ambiente compiendo con successo il nostro scopo è ribaltato quando mi alzo la mattina devo dire: non, non devo pensare come posso compromettere, come posso frodare, come posso fregare le tasse e fare il nero, come posso commettere adulterio oggi, avere sfogo sessuale. Questo vuol dire sopravvivere, soddisfare i miei bisogni a ogni costo. Eh no, la mattina mi alzo, e dice, come posso regnare nella vita. Come posso vivere in questo ambiente compiendo il mio scopo? Qual è il mio scopo? Custodire, coltivare i figli, le relazioni, le amicizie, le risorse, le idee, i piani, le aspettative, le attese, le avventure. Come posso viverle appieno? Coltivandole e custodendole. Dio non è una risorsa psicologica non è un meccanismo mentale, non è una strategia proiettiva per placare l'ansia o mettere a tacere il senso di colpa. Dio è la reale persona divina unita alla vita di coloro che credono in Lui. Dio è un padre, è un re, non è un sistema adattivo. Quando un uomo trova Dio e il suo regno non ha più bisogno della religione per adattarsi all'ambiente ma perché? perché ora ha una relazione con colui che ha creato l'ambiente come posso io preoccuparmi soltanto di sopravvivere sulla terra quando posso essere uno con colui che ha creato la terra lui che è nel proprietario ha dato a me la delega su questa terra come potrà farmi mancare le cose necessarie per vivere abbondantemente la sua vita su questa terra? Come? Io ci credo a questo e lo sto vivendo. Tutti noi abbiamo difficoltà ogni giorno, ma nelle difficoltà noi non ci stiamo bene. Perché colui che ha vinto il mondo vive in noi. Tutto è possibile a Lui e a coloro che credono in Lui. Quando un uomo trova Dio, ve l'ho già detto, ha trovato il proprietario dell'ambiente, il proprietario, il Signore di ogni uomo. La religione è un adattamento per sopravvivere, un sistema. Il regno di Dio consiste in autorità e potenza data agli uomini per adattare l'ambiente alle esigenze del piano eterno del Signore. La religione ti fa adattare all'ambiente. Il regno di Dio ti fa adattare l'ambiente alla vita che devi vivere. È diverso, è opposto. La religione è un'invenzione umana. È un surrogato. Il regno di Dio consiste nella realtà dello Spirito Santo, dimorante nei credenti in Cristo Gesù. Fino a che non hai trovato soluzione, cerchi. E intanto ti adatti per evitare i problemi. La religione te li fa evitare. Quando noi invece abbiamo trovato la realtà della soluzione, con la S maiuscola, ad ogni problema l'applichiamo ai problemi per risolverli non per evitarli non per starci a bagnomaria, ma per risolverli Gesù disse se avete fede piccola così potete spostare le montagne davanti a voi nulla vi è impossibile perché avete paura? bene noi abbiamo trovato la realtà della soluzione ad ogni problema per risolverli non un sistema di adattamento per evitare il problema noi siamo responsabili della vita che Dio ci ha dato dei figli che Dio ci ha dato della terra che Dio ci ha dato del lavoro che Dio ci ha dato della nazione dove Lui ci ha messo noi siamo responsabili non siamo animali che cerchiamo di sopravvivere nella giungla la giungla è stata fatta per noi perché la coltivassimo ordinatamente perché Dio è un Dio di ordine. Gesù Cristo è venuto a riportarci la capacità di regnare nella vita e per questo ci ha dato il suo Spirito, per questo è morto, per questo è risorto. Per chi crede in Gesù Cristo, la realtà dello Spirito Santo nella vita rende inutile e senza scopo la religione. Ripeto, per chi crede in Gesù Cristo. La rende inutile. Per chi crede in Gesù Cristo, la religione con il suo ritualismo, i suoi meccanismi artificiali, adattativi di sopravvivenza, è un surrogato della realtà di Dio nella vita degli uomini. Un surrogato. È l'ultima slide. Credo che sia anche l'ultimo minuto di questo incontro perché vedo il tempo è volato dunque questa è l'introduzione a questo argomento chi crede in Gesù Cristo sa che Dio non vuole religioni è uscito da quel sistema ed è rinato dall'alto cittadino del regno celeste dal quale viene su questa terra ha la responsabilità di manifestare la vita divina che Dio ha messo in lui dunque Aspettiamo con grande attesa le prossime sessioni, gli sviluppi di questo argomento sulla realtà, non più simboli, non più riti, non più dogmi, non più imposizioni, non più manipolazione, non più controllo. Forse proprio a questo si riferiva Paolo quando scrisse che noi che crediamo in Gesù Cristo non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Abbiamo la libertà, abbiamo l'occasione di essere chi siamo. Al contrario, chi è ancora nella prigione è sotto una legge, un gioco. Bene, continueremo la prossima volta per scoprire come la religione confermi e rafforzi il copione di vita che per via ancestrale ci viene trasmesso per tenerci nella programmazione. Possiamo uscire solo con Gesù Cristo. Il saluto è a tutti voi e vorrei invitarvi a pregare, a vedere dove siete. E a quelli che già credono in Gesù Cristo, riflettete, non fate del cristianesimo una religione, perché non è venuto Gesù per dare una religione.
1: Tutto ciò che a me serve è il tuo regno mio re
0: con fede e con gioia
1: cantiamo al Signore e la sua giustizia
0: se le sue priorità sono le tue canta a Lui tu avrò tutto a me priorità
1: number one regno e giustizia tutto ciò che a me serve
0: E tutti insieme ringraziamolo per il regno glorioso che ci ha voluto restituire. Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, per il regno che ci hai dato. Ci hai restituito la capacità di custodire e di coltivare l'ambiente nel quale ci hai posto, Signore. Ci hai dato la capacità di essere noi stessi, di decidere autonomamente, liberamente di aderire al Tuo piano eterno, Signore, di svolgere il nostro scopo, di non dover più cercare qualcosa che confermi ciò che siamo, ma di manifestare la consapevolezza della nostra identità, che sei Tu in noi, Signore. Ti benediciamo, Spirito Santo, perché vivi in noi e fai vivere la vita del Re del Signore Gesù Cristo in noi.
1: Non è per forza, sì, né per potenza, Spirito Santo, sì. ma è per lo Spirito si, di Dio. Non è per forza, né per potenza, ma è per lo Spirito tua vita in me vivi in me. vivi la tua vita in me
0: ringraziamo lo Spirito Santo che dimora in noi e consente a Gesù di continuare la sua missione insieme a noi su questa terra nostro re e signore ti benediciamo ti ringraziamo
1: tua vita in me vivi in me vivi la tua vita in me Gesù per chi crede in Gesù Cristo
0: e continua a vivere in una religione che chiama cristianesimo continua a bere l'orzo Vedete è uno spirito di povertà accontentarsi di una cosa che non è la realtà, ma un'ombra. È come vivere nel Vecchio Testamento. Possiamo godere del regno dei cieli. Per uscire dalla povertà dobbiamo uscire dalla mentalità che ha creato la povertà e Gesù ci ha assicurato che noi problemi non siamo fatti per evitarli no come già era detto se anche dovessi passare per la valle della morte io non temerò alcun male perché tu sei con me Signore cioè proprietario di tutto anche della valle della morte così Gesù ha detto vi ho dato il potere di calpestare ogni potenza del nemico cioè Satana che rende ostile l'ambiente, non ha potere su di voi. Voi avete potere su di Lui ora, perché io sono venuto e vi ridò il regno. E che fanno ancora i cristiani? Continuano a bere l'orzo. Continuano a subire l'inganno satanico, a vivere nella povertà, nella manipolazione, invece che godere della realtà dello Spirito Santo in loro. Chi non crede ancora in Gesù Cristo sappi che hai questa possibilità di ricevere l'autorità e la potenza di colui che ha creato tutto e che è venuto a salvare il genere umano restituendogli quella potenza quel dominio che aveva all'inizio e che ci spinge a cercare Dio è il nostro spirito, è uno spirito di dominio siamo nati per questo, non per soccombere ma per vivere Ecco perché tutti cercano il Regno dei Cieli, tutti lo cercano. A nessuno piace essere schiacciato dalla vita, schiacciato dalle circostanze. A nessuno piace essere dominato e controllato, manipolato. A nessuno. Perché tutti hanno uno spirito di dominio. Solo che chi non rinasce dall'alto non può entrare nel Regno dei Cieli. Chi non crede in Gesù Cristo non può ricevere lo Spirito Santo Ho tradotto. Questo disse Gesù a quel religioso Nicodemo che andò da lui la notte a dirgli ma chi sei? Se sei ancora lì in quel sistema, se ancora la tua mente ti porta a quello, e ti fa sentire sicuro perché la religione è una risposta alla paura della morte. Salta fuori. C'è un bellissimo film che abbiamo visto, si chiama Galline in fuga. Eh, Sono queste galline in un recinto e hanno paura perché oltre al recinto che ci sarà, qui ci sto male, rischio di morire ogni giorno ma almeno mangio. E il film... Ci fa vedere come invece la libertà è possibile laddove libertà è autonomia. Laddove la libertà è autenticità nell'espressione di chi siamo. Laddove libertà è intimità con gli altri e con Dio. Questa è la libertà. Non fare quel che mi pare. Gallina in fuga. C'è un recinto. Questo recinto è il copione che ti hanno cucito addosso. È la religione che lo rinforza. È un buon terreno, un buon humus per mantenere questo. Salta fuori. Sì, libero. Gesù disse conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Nel Vangelo di Giovanni quando Pilato gli disse sei dunque re e lui gli disse certo Tu lo dici, io sono re. Quel che dice è vero. E dice, io sono venuto e sono nato per questo, per dare testimonianza alla verità. La verità era che lui è re ed è venuto a riportare il regno. Solo questo. Non è istituire riti, cerimonie, dogmi. È semplice, troppo semplice. Perché se uno capisce questo, esce dal controllo degli altri. Troppo semplice. È Re, è Re, è Re, Gesù è Re.
1: Vogliamo ringraziare il Signore, pregare con tutto il nostro cuore. Prima abbiamo lodato il Signore e pregato, perché Gesù ci ha dato la sua gioia e la gio- nostra gioia piena. Abbiamo detto, voglio ricordare che ci sono tre passi fondamentali che fanno parte di questo cammino. La consapevolezza, la leggerezza e la semplificazione. Gesù ha portato la consapevolezza di chi siamo. Lui è il Re e noi siamo Suoi. Siamo Suoi figli, fatti ad immagine e somiglianza Sua, ripieni del Suo Spirito la leggerezza dare la giusta dimensione alle cose sapendo che Lui ci ha messi nel creato per dominare le circostanze e il creato stesso gettiamo via i pesi inutili e poi la semplificazione Dio non vuole religioni ma una relazione con la sua persona perché la gioia la radice nella persona non nelle cose con queste tre cose nel cuore vogliamo dire al Signore riempimi della tua gioia Signore perché tu sei la sorgente della gioia chi vuole la gioia questa sera chi vuole vivere nella persona del re Signore tengo nel mio cuore la consapevolezza che sono tuo figlio Voglio dare valore alle cose reali della vita Signore Decido questa sera di dare valore Signore a ciò che conta, la verità Signore Che tu sei il mio re e io sono tuo Signore Voglio dare valore a ciò che è vero Signore Che io sono prezioso, che tu mi hai creato Signore Signore, voglio dare la giusta dimensione alle cose della terra, perché Tu sei il Re, Signore, il Tuo Spirito. Non ci sono problemi più grandi di Te, Signore, e io Ti appartengo, io Ti appartengo. Signore, voglio semplificare la mia vita, voglio buttare via tutto ciò che mi appesantisce. di evitare signore combattimenti inutili io decido questa sera di agire signore di vivere la tua vita signore quella che tu mi hai dato perché tu sei la vita tu sei la vita tu sei la vita